0: 전국장애인차별철폐연대는 23일 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자의 자택에서 장애인 관련 예산을 보장해달라고 요구했습니다. 전장현은 이날 오후 7시쯤 서울 강남구 도곡동의 추후보자 자택에 있는 아파트 단지 앞에서 기자회견을 열고 다음 달 2일 인사청문회에서 장애인 권리 예산에 대해 입장을 밝히겠다고 약속하라고 촉구했습니다. 전장현은 이어 약속한다면 이를 믿고 입장을 발표하는 날까지 출근길 지하철 탑니다는 멈추겠다고 덧붙였습니다. 이들은 또추 후보자 측에 장애인관리 보장을 위한 2022년 추경 반영, 2023년 예산정책 요구안을 전달하면서 추 후보자가 이를 진지하게 검토해 향후 얼마의 기간이 걸려서라도 장애인과 비장애인과 평등하게 이동할 수 있도록 하는 계획이 발표되길 바란다고 말했습니다. 전장현은 지난달 30일 장애인 이동권 등 대책에 대한 대통령직 인수위원회의 답변을 기다리겠다며 출근길 지하철 시위를 잠정 중단했다가 인수위가 언론 브리핑에서 전장현 측이 요구하는 예산에 대해선새 정부가 그림을 그리고 해법을 찾을 것이라고 밝힌 것 외에 공식 답변을 주지 않았다는 이유로 22일 만인 지난 21일 시위를 재개한 바 있습니다. 한편 대통령직 인수위원회는 전국 장애인 차별 철폐 연대가 장애인 관련 예산 보장을 요구한 점과 관련해 인수위가할수 있는 것은 아니다라고 밝혔습니다. 신용현 인수위 대변인은 어제 오후 서울 종로구 통일동 인수위 기자회견장에서 관련 예산에 대해서 인수위에서 특정해서 말하기 어렵다며 이같이 말했습니다. 신 대변인은 전장현이 요구하는 약속은 예산이나 시기, 특히 예산 못 박아졌으면 좋겠다는 것이라면서도 그 약속은 인수위가 할수 있는 것이 아니다, 새 정부의 예산이라고 설명했습니다. 신 대변인은 전장현이나 다른 장애인 단체들, 장애인계에서 준 여러 의견을 국정과제에 많이 녹이고 있다며 국정과제 3차 선정안에는 지난번에 발표한 내용에 장애인 대책을 어떻게 더 충실하게 담을지 보완하고 있다고 덧붙였습니다. 서울에서 장애인 이동권 보장을 위한 출근길 지하철 시위가 이어지는 가운데 전북에서도 장애인 권리예선 확충을 촉구하는 집회가 열렸습니다. 전북 장애인 차별 철폐 연대는 22일 전북도청 앞에서 장애인 차별 철폐 투쟁 선포식을 열고 장애인들은 기본적인 이동권을 제한받고 있다며 허울뿐인 약속이 아니라 장애인 권리 보장을 위한 예산을 반영해 차별을 철폐해야 한다고 촉구했습니다. 단체는 도내에서 24시간 장애인 콜택시를 운영하는 지자체는 14곳 시군 중 절반에 불과하며 저상버스를 단한 대도 도입하지 않은 지자체도 있다고 주장했습니다. 단체는 집회 중이던 2시 20분에 장애인 콜택시를 불렀는데 30분이 지나서야 도착했다며 장애인들이 장애가 없는 인간과 동등하게 이동권을 보장받도록 권리 예산을 늘려달라고 요구했습니다. 단체는 전북도청에서 LH 전북 본부까지 1.5km가량 행진한 뒤 집회를 마무리했습니다. 국방부가 올해 보훈복지단체에서 생산해 군에 납품하는 피복과 식자재 등의 수의계약 규모를 줄일 계획이어서 이들 단체에서 근무하는 장애인들의 일자리에도 부정적인 영향을 주는 것 아니냐는 지적이 나왔습니다. 한국장애인중심기업협회 피복사업본부에 따르면 국방부는 올해 수의계약으로 보훈복지단체로부터 납품받을 피복류 물량을 작년의 70% 수준으로 최근 확정했습니다. 납품량이 줄어든 것은 정부가 작년 10월 내놓은 대책이 본격적으로 시행되면서입니다. 정부는 장병 부실 급식 문제가 사회 문제로 비화되자 개선 대책을 내놓으면서 보훈복지단체와의 수의계약을 단계적으로 폐지하겠다고 발표했습니다. 상위군경회나 중증장애인고용기업 등보훈복지단체에 그동안 수의계약으로 배정했던 식자재와 피복류 등을 단계적으로 경쟁입찰로 전환하여 2025년 이후엔 전량경쟁조달로 전환하기로 한 것입니다. 이에 군에 납품하는 중증장애인고용업체와 보훈단체 등은 최근 국방부와 국가보훈처 보건복지 등 관계부처는 물론 대통령직 인수위어대 등을 상대로 대책 마련을 요구하고 있습니다. 이들은 지난달 윤석열 대통령 당선인 측에 전달한 입장문에서 중증장애인 생산시설의 수의계약 폐지 계획을 요구, 유보하고 차기 정부에서 이를 재논의해달라고 요구했습니다. 특히 이들은 수의계약을 없애고 전면 경쟁조달 체계로 가게 되면 장애인 생산품이 납품될 기회는 크게 줄거나 차단될 것이라면서 중증장애인 생산품 우선구매특별법의 취지에도 어긋난다고 주장했습니다. 한국장애인중심기업협회 피복사업본부 김현섭 대표는 올해 납품할 물량이 작년에 50%가량으로 줄었다면서 일터에 나오는 장애인들의 생계와 자립의 근거가 심각하게 위협받고 있다고 말했습니다. 중증장애인을 고용해 군의 방한 내피와 운동복 등을 납품해온 김대표는 지난 10여 년간 안정적으로 군의 제품을 납품하면서 장애인들의 자립기반을 제공해왔는데 이렇게 대안도 없이 장애인이 만든 제품의 구매를 차단하는 것은 장애인 복지를 말살시키는 처사라고 주장했습니다. 이어 국방부 관계자는 이미 국방부는 의무 구매 비율보다 훨씬 더 많은 물량을 장애인단체 등으로부터 구매하고 있다면서 가산점 제공이나 다른 방식의 지원 제도를 검토하고 있다고 말했습니다. 장애인 가족 돌봄자의 36.7%가 우울과 불안 등의 정신건강 문제를 겪고 있는 것으로 조사됐습니다. 서울시는 이 같은 내용이 포함된 고위험 장애인 가족 지원 방안 연구 결과를 발표했습니다. 시는 장애인 가구 내 숨은 위기 가구에 대한 표적화한 접근 및 심층적 연구가 필요하다는 점을 인식하고 서울시 복지재단 정책연구실과 공동으로 기획연구를 실시했습니다. 조사 결과 가족 돌봄자의 36.7%가 우울과 불안 등의 정신건강 문제를 겪고 있는 것으로 조사됐으며 35.0%는 극단적인 선택을 떠올린 적이 있거나 실제로 시도한 적이 있다고 응답했습니다. 정신건강 문제의 주된 원인으로는 돌봄 스트레스 75.5%, 경제적 문제 68.6%, 우울 불안 66.5% 등으로 나타났습니다. 또 양부모 중에서 어느 한쪽 또는 양쪽 모두 장애가 있는 장애 부모 가구, 장애 자녀를 홀로 키우는 한부모 가구, 저소득 가구 등은 그렇지 않은 장애인 가구에 비해서 생활 영역 전반에도 위기 수준이 높았습니다. 면접조사에 참여한 장애인 가족 당사자와 현장 종사자들은 고위험 장애인 가족의 대표적인 특징으로 취약한 구조의 가족 형태, 경제적 생활고, 도전적 행동 등에 따른 과도한 돌봄 부담, 가족 돌봄자의 건강 문제, 가족의 폐쇄성과 사회적 지지체계의 열악성, 급여 및 서비스의 진입장벽 등을 지적했습니다. 특히 코로나19 팬데믹 상황에서 한부모 가구나 조선 가구처럼 홀로 돌봄 부담을 짊어진 가족의 경우 보호자가 확진되거나 몸이 아플 때 대체할 수 있는 사람이 없어 돌봄 공백이 발생한 것으로 확인됐습니다. 발달장애 자녀나 손자녀를 둔 가족의 경우에는 사회적 거리 두기 시행으로 외부 활동을 통한 욕구 불만 표출이 어려워지면서 도전적 행동이 증가하는 등 돌봄 부담이 가중된 것으로 나타났습니다. 시는 이번 연구 결과를 바탕으로 고위험 장애인 가구에 대한 사회적 안전망 구축을 위해 장애인 활동지원 서비스 확대, 고위험 장애인 가구 파악 및 지원 등을 지속적으로 추진한다는 계획입니다. 구종원 서울시 복지기획관은 서울시는 이번 연구를 통해 고위험 장애인 가구가 실질적으로 체감할 수 있는 정책을 추진하며 장애인 가족 삶의 질의 높이는 안심도시를 조성하는 데 최선을 다하겠다고 말했습니다. 끝으로 날씨입니다. 화요일인 내일은 전국이 대체로 흐리고 오후에 중부지방부터 차차 맑아지겠습니다. 이상으로 4월 25일 월요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 김예은이었습니다. 고맙습니다. KBIC